0: benvenuto e buon ascolto allora vediamo un po' le sfide di questa settimana io sono riuscito a scrivere ogni giorno un articolo soddisfatto perché non ci fosse stata la sfida un paio di giorni non avrei scritto sicuramente quindi come sempre diciamo la sfida aiuta un po' a livello motivazionale Può durare una settimana, poi dopo a lungo termine è un po' più difficile. Ho continuato a leggere anche la mattina appena sveglio, quindi quella ho avuto un po' il seme dell'abitudine. Vediamo se la continuo.
1: E allora Partiamo prima dalla sfida nella scrittura. Cosa ti ha portato lì? Hai iniziato solo questa settimana o l'hai fatto in passato? Perché hai pensato che la sfida potesse essere la cosa giusta per la scrittura? Che difficoltà hai incontrato, se vuoi? Cos'è la cosa difficile dello scrivere?
0: Allora, l'ho già fatto. In pratica, il contesto cos'è? Ho un blog e ogni settimana scrivo, cioè faccio uscire due articoli, più che scrivo. Mi concentro un po' durante una, due, tre settimane, scrivo tanti articoli e li pianifico. Quindi gli articoli stavano per finire e ho preso un po' la palla al basso. Mi sono detto, ok, faccio una settimana dove ne scrivo cinque. Così pianifico già per due, tre settimane. È stato un po' questo. Dato che sapevo che avevo bisogno un po' della motivazione, ho approfittato. Quindi in questo caso non è una nuova sfida, so semplicemente che ho bisogno di questa motivazione e ne approfitto. Il difficile è semplicemente mettersi, iniziare, perché quando inizio un articolo lo finisco, non posso lasciarlo lì a metà perché sennò è un po' un casino. E la costanza dato che ci metto un po' a scrivere quando lo scrivo un giorno il giorno dopo magari ho meno voglia o non ho tempo invece in questo modo il tempo lo trovo me lo ritaglio di solito fino adesso ho fatto la mattina dove sono un po' più più produttivo solitamente è la prima cosa che faccio così me la metto la finisco e via
1: bene la lettura invece era quella che vi ho iniziato la settimana scorsa con la sfida se ricordo bene ti alzavi, ti lavavi la faccia, sì. plank e poi, quindi addominali e dopo lettura, la coscienza di Zeno sì. in salotto, perché se no sì. ti addormenti
0: se ti metti a letto. Sì, Giusto? Sì. sì.
1: E sta andando bene? Continui col romanzo? Sì, continui. Tra l'altro sto leggendo anche io la mattina. Eh?
0: Sì, sì, sto continuando. Adesso avevo iniziato quella settimana a fare due pagine, adesso però no, ne faccio di più. Non, non mi metto a leggere 20 pagine, però ho più che raddoppiato. <ride> 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 però sì, con, più, con piacere no, adesso. Chiaro che dipende anche tanto dal libro, questo mi, mi piace molto. Fa quasi pena finirlo. Però sì. Apprezzo
1: davvero il fatto che se mesi fa, prima di iniziare il podcast, tu mi avessi detto leggo due pagine, che io ti avrei proprio riso in faccia. E invece oggi c'è già il meccanismo <ride> che ormai si è sviluppato un attimo e che mi dice fra me e me ok, emitterà due pagine ma aumenterà quindi va benissimo due pagine.
0: Sì, soprattutto è met- mettersi in testa ok, almeno due pagine e poi se ti piace se sul momento, nell'Egitto deve essere un piacere però almeno fai le due pagine e ti resta L'abitudine. È, un, è una
1: sorta di, um, di scherzo che giochiamo alla nostra mente, dicendo, ok, adesso ti siedi, leggi due pagine, quindi è pochissimo. È come rendere l'inizio più facile. Non c'è quell'ansia, oh, devo leggere 20 pagine. Sì. Però poi dopo le due pagine vanno in fretta, e quindi perché smettere? Posso continuare leggendo 3, 4, 5. Però il limite minimo è 2.
0: Sì, alla fine è semplicemente mettersi in testa un limite, una barriera bassissima, per qualsiasi abitudine, che sappiamo che se ci mettiamo l'altro passiamo e che non ci costa fatica. E poi dato che, come dicevamo sempre, dobbiamo avere il feedback positivo, deve essere qualcosa che ci piace, in teoria aumenteremo. È come quando io ho iniziato anche con i quattro esercizi semplicissimi. Da solo ho avuto voglia di aumentare un po'.
1: bene 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 altro per la tua sfida?
0: no penso che era una cosa un po' classica adesso non so so se continuare magari dato che mi serve (ride) mettere mettere un po' da parte degli articoli vediamo e E niente sono contento sono contento più che altro del meccanismo che ormai si è creato nella mia testa di poter anche sfruttare queste sfide per essere più produttivi. Però be- bene, andiamo avanti con, con la tua sfida. La mia sfida
1: di questa settimana è scrivere, scrivere la tesi 500 parole al giorno. Ora, 500 parole al giorno sembrano poche, è una paginetta. Però ricordo che io sto ancora facendo gli esperimenti, in laboratorio, sto continuando i corsi, ho un corso di statistica che mi prende molto tempo, E insomma sto continuando tutto il resto delle cose, come se fossi a full time, a scuola, al lavoro. E questa questa cosa posso farla solo alla sera quando torno a casa. Ogni volta che sono tornato a casa, sarò onesto, non avevo voglia di scrivere. Non ne avevo le forze, per niente proprio. Anche perché ci metto forse un'oretta a scrivere quelle 500 parole. Però questa sfida, questo contratto di responsabilità, ormai non sgarro più, l'ho fatto ogni volta mi sentivo quasi in colpa verso qualcuno anche se non ci sarà mai nessuno che mi dice ah non hai scritto, non hai fatto la sfida però già solo il fatto di dirlo a te di metterlo su Instagram ha creato un contratto di responsabilità e quindi sono contentissimo perché ad ora è stata la sfida più difficile ma forse quella che mi ha soddisfatto di più
0: beh chiaramente la soddisfazione va un po' in funzione del, della difficoltà no? E perché la sera non potevi la mattina? Dato che siamo un po' più freschi.
1: Domanda più che legittima. Se avete ascoltato le le puntate precedenti, ormai saprete che io sto facendo una routine piuttosto densa la mattina. Quindi la la mattina io ormai la prendo come il mio tempo libero. E la mia routine ormai la mattina faccio... Sto aggiungendo pian piano cose, tra l'altro. Che sto testando un po' per le prossime sfide, ma posso già nominarle: sono la doccia fredda e ho implementato il, il pranzo da preparare a casa che era una sfida di due settimane fa.
0: Sì. Quindi
1: ormai la mia routine la mattina è avviata, è quella punto. Basta. Una volta finita schio in laboratorio perché voglio cercare di fare le cose il più presto possibile.
0: Ok, capisco quindi Grandissima difficoltà Per fare la tua sfida Durante il giorno immagino quindi che non hai tempo
1: Ci sono state delle volte In cui l'ho fatta verso le 4 Forse Una Che ricordo Delle volte, cioè una volta Sono tornato a casa alle 11 cioè Sono tornato a casa Tardissimo dal laboratorio Ora Ho mangiato, ho finito Erano le 10, 11 Ero stanchissimo e comunque l'ho fatta. Cioè, appunto, è proprio l'obbligo della sfida, se no non l'avrei mai fatto.
0: Ok, qua siamo proprio un po', un po' all'estremo, no? Una sfida molto difficile. Non può essere un po' negativo il fatto che ti metti a scrivere quando sei stanco? Perché stiamo parlando non di scrivere un libro, scrivere il tuo diario, ma scrivere la tua tesi. Quindi magari la difficoltà è alta. Cioè, una pagina può essere tanto... Cioè può essere veloce se scrivi di qualsiasi cosa, ma in questo caso scrivi la tua tesi, quindi non è poco. Non è il rischio di scrivere stupidaggine.
1: Un'altra domanda legittima.
0: Se ti ricordi, le ultime
1: puntate hai detto qualcosa del tipo, faccio un po' una parafrasi perché non ricordo bene, ma che in informatica per approcciare un grande progetto, una regola è quella di dividerlo in piccoli passi. Quando io scrivo la tesi, non è la bella, è la bozza della bozza della bozza della bozza. Quindi io sto mettendo giù le cose, io sono partito leggendo gli articoli durante l'anno, perché la letteratura dovevo saperla per il mio progetto. Ora ci sono le evidenziature delle cose importanti, queste evidenziature degli articoli che sono più di un centinaio, eh, le sto riportando. Per esempio nella sfida adesso le sto spontaneo su un foglio Word, così mi faccio un ordine delle cose che andranno nella tesi e poi dopo, una volta finito questo, arriverà il giorno in cui inizierò a scrivere davvero bene in inglese e a fare, rifare, fare, rifare. È un po' così che costruisco le cose, soprattutto con la scrittura. Non ho mai scritto una cosa bella al primo colpo, mai. E questo mi aiuta anche a dividerlo in processi perché così non ho davanti a me una montagna. Posso dirmi, procedo lentamente e questo mi aiuta. Quindi sì, sto scrivendo 500 parole, ma non non è che mi prendo cura della grammatica perfettamente, della sintassi. Quello che importa sono le informazioni e le referenze.
0: Ok, allora allora capisco meglio e... Bene, alla fine, una settimana hai già scritto abbastanza? Pensi di continuare ancora?
1: 500 parole al giorno. Sì, 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 sì no, ormai io la tesi devo, devo continuarla. Cioè, era una sfida esagerata perché è un progetto a corto termine, quindi posso farlo. Sì. È vero che se uno si dice ah, oh, questa settimana corro una maratona perché voglio farlo, non ha neanche tanto senso esagerare così tanto. Però
0: sì, continuerò. Ok. Quindi penso che per le sfide ci siamo. Commenterei allora l- la domanda di-, di una persona che ci ha scritto. In pratica la sua situazione, eh, lui si ritrova ad essere una persona ad ascoltarci, la cosa importante, e quindi a cercare, sta cercando di implementare buone abitudini, come può essere il dormire, fare sport, però si ritrova ad avere amici, ad avere un ambiente, quindi delle persone, ad interagire con delle persone che invece non sono in sintonia con queste abitudini, con queste buone abitudini. E quindi lui si ritrova in una situazione di dire cosa faccio, perché come abbiamo ribadito, l'ambiente è super importante, molto importante e ci influenza.
1: Quindi cerchiamo di approcciare adesso l'argomento compagnie, ambiente, che è una cosa che abbiamo vissuto io e te, nei nostri anni, nella nostra adolescenza e anche dopo. Abbiamo due esperienze da dirvi. Io posso dirvi che sono arrivato anche al punto in cui mi sono detto, ok, forse uscire andare al bar e poi dopo in discoteca ogni weekend... Inizia a diventare un po' la routine che mi dicevo non ha tanto senso e non va a pari passo con le abitudini che io volevo implementare in quel momento. Io, verso il liceo, verso i 16-17 anni, stavo iniziando a fare tanto sport, mi ritornavo alla lettura che mi piaceva molto da bambino, ma che però avevo smesso anche per le compagnie, perché non vuoi essere quello che passa le giornate in biblioteca a leggere perché sennò sei un po' uno sfigato. Però era arrivato il momento in cui dovevo, mi sentivo che. Le mie compagnie non andavano più d'accordo con quello che stavo facendo e ho comunque cominciato le abitudini, le ho portate avanti, ho notato che c'era una sorta di senso di derisione verso me. Mi prendevano un po' in giro, mi dicevano «Ah, guarda, vorresti dimostrare, fare questo, quest'altro, vieni con noi e continua quello che stavamo facendo prima. Ci stai un po' tradendo». E lo stesso per gli esami, per la scuola, sotto sessioni, per esempio, Io ho capito ad un certo punto che l'unica per me è staccarmi da tutto e mettermi in un ambiente dove sono solo io a casa o solo io in biblioteca. Punto, non c'è un'altra per me. E siccome la mia priorità è un progetto, è il futuro, ha ha più peso sul ridere e scherzare con gli amici. Questo non vuol dire che non devi vedere più gli amici, sarebbe stupido eliminare le amicizie completamente. Però pian piano io ti direi, e adesso vediamo cosa dice Ste, ti direi comincia e fai le tue abitudini e dillo ai tuoi amici. Fai vedere che tu sei uno che ormai si è detto, guardate, io mi prendo un po' di tempo per fare questo. Dimostralo. E vedi un po' come reagiscono. Se reagiscono in maniera negativa, allora forse sarà il momento in cui una lampadina nel tuo cervello dovrà accendersi e dovrà dirti Ok, questi amici pensano a me o pensano al gruppo e a loro stessi.
0: Molto interessante, Eh, io penso, non ho avuto la, la, la tua esperienza, nel senso che con i miei amici eravamo abbastanza in sintonia, però quello che posso dire è che ho avuto un po' degli esempi su alcune situazioni, che può essere, ho iniziato magari uno sport, che loro non facevano, quindi magari un po' all'inizio chiaramente mi hanno deriso, e dicevano che non potevo, non non sarei stato in grado di fare questo sport, però come dici te, una cosa importante è stata quella di dire ok, lo faccio e ho continuato, e dimostrare a loro che quando inizio una cosa la faccio veramente. Cosa vuol dire? Che la volta dopo magari ci pensano due volte prima di deriderti. Questa è una cosa. La seconda è eh, lo sport della break dance. Eh. Quindi, cosa ho fatto? Ho cercato, dato che loro non facevano la break dance, cosa ho dovuto cercare? Altri amici con cui fare la break dance. Quindi altre persone, semplicemente. Quindi, nel mio caso, perché? Perché ero abbastanza in sintonia con loro, però su una determinata cosa, no. Cosa ho fatto? Ho cercato un'altra compagnia con cui ero in sintonia per quello sport. Quindi bisogna un po' evolvere e anche le nostre compagnie evolvono un po'. Io magari comunque ho ho sempre l'amico con cui non sono in sintonia al 100%, perché magari fuma, magari si può anche drogare, beve, però magari con lui so che se lo vedo è per ridere, per parlare di questa cosa specifica. Resto delle mie, con le mie convinzioni e non mi farò influenzare negativamente da questa persona evidentemente nel caso di, di questo ascoltatore che ci ha scritto lui è lui che sta cambiando lui era uguale al gruppo e sta cambiando e il gruppo non sta cambiando con lui quindi è un po' più difficile l'importante è che non si lascia influenzare negativamente che continua la sua evoluzione e penso che naturalmente lui troverà delle altre persone con cui condividere anche solo il correre la mattina ok? trovare un paio di persone con cui correre la mattina e probabilmente queste persone avranno più abitudini in linea con il suo nuovo approccio questo non vuol dire eliminare dall'oggi al domani le sue amicizie perché come dici tu è, su- è molto importante avere degli amici, avere un gruppo, ridere Ma ciò non toglie che lui non può evolvere, iniziare a cercare nuove persone e piano piano penso che ci sarà una selezione naturale, si renderà conto con chi vorrà stare. Perché a un certo punto se sei in un gruppo con cui non condividi il 90% delle cose ti deridono, non puoi fare quello che vuoi fare o abbassi e fai e elimini queste nuove cose queste nuove abitudini che ti fanno star bene e ti metti e ti rimetti in sintonia al gruppo oppure piano piano uscirai dal gruppo ma ti creerai un nuovo gruppo soprattutto quando sei giovani, giovane è molto più facile
1: no ma il concetto di selezione naturale è crudo da sentire qualcuno ti dirà oh perché dici delle cose del genere sono persone però è vero è vero perché arriverà il giorno in cui uno ti dice ma questo è l'ambiente davvero dove posso crescere al massimo? oppure no se è quell'ambiente listo, listo. No, no, io quando avevo dai 16 ai 20 anni no no sì ormai le amicizie se vuoi sono le stesse però il tempo che passo con questi amici è molto differente a me fa sempre piacere tornare nella mia città e vedere gli amici che avevo una volta parlare, ridere, scherzare sto benissimo mi faccio delle risate che non finiscono più. Però ti assicuro che non capiterà mai che io vado in discoteca e sto lì fino alle 4. e magari dalla una e mezza mi sto chiedendo oh, io voglio andare a casa, però se vado a casa sono lo spigato del gruppo, bla bla bla. È un po' prendere in mano la situazione. Non devi aver paura di dire, veramente, di esternare quello che vorresti fare nella tua vita. Non troppo, eh, perché sennò diventi un po' il parla-parla di turno. Ah, questo vuole fare questo, ma alla fine non fa niente e sta sempre qua con noi. A ah, poco a poco, guardate ragazzi, oggi non ci sono, oppure oggi vado, esco un po' prima, perché domani voglio alzarmi presto e fare questo e quest'altro. Ti farò anche un esempio di una cosa che è successa a me, ed era molto esagerata, lo ammetto, però per farti capire come... Le mie abitudini ormai si fossero separate da quello che erano i miei gruppi di amici. Ero andato a un festival in in Inghilterra, e il programma di questo festival era mangiare al fast food, bere come degli animali alcol e andare a concerti, così per tre giorni. Ormai ne parlavano da anni di questo festival, e evidentemente c'erano gruppi, c'erano tutti i gruppi della scena. Ed era una cosa bella, però io avevo iniziato a fare davvero tanto sport in, quel, in quei mesi lì. Sono andato a questo festival e una volta, mi ricordo, ogni volta che andavano a bere la sera i miei amici, io dicevo guardate io torno a casa perché mi piace dormire, mi piace alzarmi la mattina presto. E cosa facevo la mattina? Mentre loro erano a casa a dormire, io uscivo a correre sul lungomare. Ma era bellissimo. e Era quello che mi faceva stare bene in quel momento ovviamente era esagerato perché uno si dice sei venuto a un festival ma che cavolo esci la mattina a correre però lì è stata un po' la prova del dire guardate io faccio così questo sono io se siete davvero miei amici lo accettate oppure prendete la strada del trattarmi come uno sfigato sia una maniera sia all'altra io arriverò alla fine del mio progetto perché se voi mi accettate bene, continuo con le mie cose se voi non mi accettate e decidete di ridermi Guardate, io mi allontanerò pian piano.
0: Interessante questo di, degli amici che devono accettarti. Devono accettarti per quello che sei. Soprattutto in un caso come questo, in cui fai qualcosa di positivo. Quindi è giusto anche, come dici te, spiegare agli amici. E dirgli, guardate, io faccio così sono cambiato in meglio magari giustificarlo anche io penso sempre che possiamo magari la cosa più bella è riuscire a influenzare positivamente una persona quindi magari individua una persona del gruppo e cerca di influenzarla positivamente spiegando dando più ciccia al tuo discorso e chissà mai che non riesci ad influenzare o magari mettere un po' alla pulce a questa persona e magari riesci ad uscire dal gruppo con una persona non si sa mai dipende sempre da, dal tipo di gruppo che ti ritrovi magari ti ritrovi con un gruppo con altre persone che hanno iniziato anche questa via però che hanno meno coraggio di mostrarsi l'importante come diciamo sempre come lo ripetiamo è fare piano piano non dall'oggi al domani dire ah no ragazzi, guardate che io mi sveglio la mattina prestissimo, vado a correre, eh, non mangio più carne, eh, la notte vado a dormire alle nove. Beh, è chiaro che così è un po' difficile. Però anche con l'approccio con l'abitudine, quindi iniziare piano piano è l'arma migliore. Bene. Penso che
1: abbiamo un po'... Abbiamo letto tante cose che si ripetevano forse, però è una cosa che abbiamo vissuto, quindi spero che il messaggio sia passato. Adesso vorrei finire rispondendo davvero precisamente alle domande, o meglio alla domanda che ci è stata fatta. La prima parte era come capire quando è il momento adatto per dire no ad un'uscita cerchiamo un po' di scomporre questa cosa perché deve esserci un momento adatto per dire di no secondo me perché hai paura del risponso degli altri che ti prendano come quello che non vuole uscire non penso che sia un caso del voler off- non voler offendere gli amici è un po' avere la paura di quello che succederà se io dico di no al gruppo e lì secondo me devi chiederti perché per queste cose ci vuole, perché per queste cose ci vuole coraggio Devi chiederti, è più importante il mio progetto o l'identità del gruppo? È più importante far capire che io voglio fare qualcosa oppure aderire sempre alle mentalità del gruppo che credimi cambieranno col tempo. Come ha detto Ste, non saranno mai le stesse le amicizie. Quindi secondo me vale la pena di avere un attimino di coraggio e dire, guardate, io voglio fare questo, non esagerare come al solito, e vedere un po' che succede e da lì adattarti. Tu che ne pensi di questo? quindi capire quando è il momento adatto per dire di no all'uscita.
0: Allora, in questo caso io penso che la, la cosa importante è iniziare a dire di no. Chiaro che sempre, se sei la persona che ha sempre detto dei sì, sarà difficile. E il primo no sarà magari un po' più, più difficile oppure saremo sorpresi da come il gruppo reagirà con suo semplicemente dicendo ah ok niente non ci sei quindi io penso che quando la prima allora la prossima volta che questa persona avrà la persona dovrà dire di no e basta ma subito subito far capire che no non può e basta e far capire al gruppo che lui può dire anche di no e non dice se sì E dal momento che dirà 1, 2, 3, 4 no, il gruppo capirà che lui, e lui saprà, che potrà veramente decidere quando uscire. Quando vuole lui. Che tu sei tu e il gruppo è come un'altra persona. Quindi magari si evolve in modo diverso, in una strada che che a te non piace. E cosa fai? Quindi continui col gruppo solo per paura di, di uscire dal gruppo. No.
1: e prendere nota del fatto che le prime persone e ce ne saranno sicuramente perché ce ne sono sempre nella vita che ti, che ti punteranno il dito addosso sono quelle che dentro di sé pensano ah tu vuoi essere migliore di me E allora ti prendo in giro perché è la, la mia unica maniera per far fronte alla situazione prendere ben nota di questo le persone che criticano sono un potenziale che non è usato e non stanno usando il loro potenziale detto questo se è davvero così difficile perché noi predichiamo sempre il partire dal basso se davvero è difficile dire no a una serata prova a fare questo che io ho fatto è di dire sì ok vengo in discoteca però ragazzi io alla una vado a casa alla una e mezza sono a casa non sto qua fino alle quattro e mezza vado non è perché domani io mi alzo presto quindi sì vengo ci divertiamo due o tre ore e dopo vado. Ciao. Basta. Ok, la prossima cosa era... <coughs> Come dire di no a una distrazione dallo studio, magari in sessione esami. Io l'ho detto. la mia, io prendo le cose in maniera esagerata, sono uno che si fa distrarre facilmente, quindi devo controllare il mio ambiente, l'ho capito negli anni. Quando una sessione di studio per me è la scuola, è il progetto più importante che mi sta prendendo ormai anni e quindi è la mia priorità se sto studiando faccio qualsiasi cosa per fare in modo che questo studio vada bene per me è il o chiudermi mia casa o comunque andare in biblioteca e dire di no a qualsiasi cosa io ormai ho abituato i miei amici negli anni che quando io sono sotto esami non esisto neanche e ormai è una cosa automatica all'inizio era no stai esagerando Ora che ci penso, ormai è una cosa automatica. Loro lo sanno che io sotto esami non esisto, punto e basta. E sono passati ormai 5-6 anni da quando ho iniziato gli esami di scuola.
0: È vero che anch'io ho un amico che lui era così, uguale. Sapevamo che quando era sotto esami, inutile chiamarlo, lui non esisteva. Poi non tutti devono fare la la stessa cosa, quindi, quindi magari... Questa persona può semplicemente dirsi ok, prima di tutto per le distrazioni bisogna conoscersi. Se sai che ti piace la Nutella non comprarla e non, ah, e non mettertela davanti, chiaramente. Però puoi anche dirti ok, lasciarti delle distrazioni piccole distrazioni e pianificarle. Ok, questa settimana, venerdì giovedì vado a quell'aperitivo però a mezzanotte sono a casa quindi non bisogna nemmeno essere troppo integralisti, dipende, dipende ognuno deve un po' cercare di conoscersi provare e vedere come funziona se sai che ti sei detto vado a quell'aperitivo, a quell'aperitivo e alla fine finisce che torni alle 6 di mattina e quindi il venerdì lo passi tutto a letto il sabato ancora, allora no? Magari concediti un caffè con un amico, quindi dipende un po' da ogni persona. Questo non vuol dire non avere distrazioni e essere proprio integralisti. Provare:
1: ok. Lezione finale del tutto, controllate il vostro ambiente e le persone, il detto che ormai è famoso e gira dappertutto, le persone che vi circondano, o meglio, il detto che ormai gira in giro è che voi siete il risultato delle persone che più vi circondano. Posso dirvi io ho 28 anni, quindi ormai non sono più così giovane, posso dirvi che è l'assoluta verità. Non c'è niente di più vero, perché se io non mi fossi sforzato a cercare di far parte di alcuni sistemi, che sia questo master in neuroscienze, che sia dello sport un po' pesante con alcune persone, se volete un po' esagerato, non, non sarei mai riuscito ad evolvere come volevo evolvere. Sì. Bene, c'è qualcosa per chiudere questa puntata? Per me è tutto.
0: Ok Out. dai, allora ci sentiamo alla prossima settimana, speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore. Dai. Una buona settimana. Ciao, ciao ciao. Ciao.
1: Grazie per averci ascoltati. Se anche tu hai interesse in disciplina, motivazione e il mantenimento di una sana routine, allora vieni a trovarci sul sito sfidesettimanali.com oppure scrivici all'indirizzo sfidesettimanali@gmail.com. Un saluto e alla prossima puntata.